0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des In The Nurture Podcasts. Heute habe ich einen richtig coolen Gast für euch, nämlich den Sven von Space Figuren. Wir reden über Collectibles. Mir hat es richtig Spaß gemacht, deswegen jetzt ohne großes Trarad direkt los in die Folge. Ab geht's. Freue ich mich, tierisch, dass wir wieder back on track sind, denn das hier ist die vierte Staffel des Nerd-Podcasts, der früher mal unter der Comicladen lief. Dazu reden wir gleich noch etwas, aber vorher möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, euren, äh, äh, euren heutigen Spezialisten vorzustellen, also meinen Spezialgast, nämlich den Sven von Figuren. Hi Sven. Hi Mark, ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich mega, dass du Zeit für uns gefunden hast, denn heute haben wir das große Thema Collectibles, Nerd-Stuff und da bist du ja der genau richtige Ansprechpartner für uns. Denke ich mal, ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz darüber reden, warum heißt denn das Ding hier nicht mehr in der Comicladen, sondern in der Nerdshell. Das ist äh, ganz kurz für diejenigen gesagt, die das auf Instagram oder YouTube noch nicht mitbekommen haben, wo diese Änderung natürlich ebenfalls in Kraft getreten ist. Ich wollte einfach meinen Namen ändern, um eine etwas ja größere thematische Vielfalt äh, anbieten zu können für euch alle da draußen. Denn vorher musste ich mir bei jedem Thema immer überlegen, passt das denn in den Comicladen? Das kennst du ja vielleicht auch. Wenn man kann ja nicht alles, alles, alles verkaufen in so einem Shop. Kannst ja nicht anfangen, jetzt Äpfel zu verkaufen, zum Beispiel, ja? Richtig. Ja. Genau, und so ist es bei mir hier eben auch, deswegen habe ich gesagt, gut, wir ändern den Namen, wir machen es ein bisschen größer und kommen wieder zurück auf das ursprüngliche Vorhaben dieses Kanals, nämlich die Nerdsachen aus dieser, ja, etwas schäbigen Ecke herauszuziehen und ins große Mainstream-Rampenlicht zu stellen. Äh, Schluss mit dem Klischee von Nerds, die irgendwie, ich weiß nicht, so socially awkward sind und irgendwie zu Hause sitzen und, und irgendwie, weiß du schon, ne, sitzen in ihrer dunklen Ecke und lesen Comics, am besten ganz viele Manga und hentai und alles ist ein bisschen glibschig und ein bisschen eklig. Ich meine, solche gibt's schon auch, aber nicht hier bei uns, denn hier sind wir in der Nerd-Shell und wir machen nur Hochglanzunterhaltung. <lacht> so jetzt aber würde ich mal sagen, wenn wir heute beim Thema Collectibles sind, also sprich Sammelfiguren, äh, Actionfiguren, Comicfiguren, Filmfiguren, ist ein riesengroßes Feld. Und äh, vielleicht, Sven, erklärst du uns, warum ich dich heute als unseren äh, Gast eingeladen habe? Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich sträflicherweise noch nicht kennen.
1: Gerne. Also ich bin äh, Sven, ich bin Gründer und Inhaber von der Firma Space, bzw. spacefiguren.de. Ja, würde ich sagen, schon einem der größten und vor allem etabliertesten Online-Shops im Bereich eben Collectibles, ähm, auch also von der Actionfigur bis hin zum High-End Collectible mhm. im sehr, sehr hochpreisigen Bereich, natürlich zu allen möglichen Lizenzthemen des Nerd-Daseins der ähm, aktuellen ähm, Franchises, aber natürlich auch der ganz klassischen. Und es mhm. gibt es seit äh, fast 22 Jahren inzwischen. Wow. Genau, also ich habe halt natürlich auch mal ganz klein angefangen, ne, mit so einem kleinen ähm, Brick and Mortar Store, also einem kleinen Laden um die Ecke sozusagen mhm. in unserer Stadt. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, wir sind gut dabei. Wir beide haben jetzt schon öfter was miteinander gemacht, was immer sehr chillig und sehr cool war. Auch wenn, oh, wir, ja. auch, wenn wir uns noch nicht so lange kennen, aber es war doch immer ganz, ganz produktiv und vor allem auch kreativ, würde ich sagen. Absolut. Und ich ähm, freue mich, dass ich heute dabei sein darf und wollte dir noch ganz kurz ein Kompliment machen zu deinem neuen Look in der Nerdshell. Oh, vielen lieben Dank. Gefällt es dir? Ja, ja, ja. finde ich sehr, sehr
0: gelungen. Ja, cool, das freut mich sehr. Das äh, war auch irgendwie nötig. Also das, das ist, vielleicht kennst du das auch manchmal. Manchmal wird man nerdiger, als man sein wollte. Das ist so mit dem Comicladen. Ich habe mich da irgendwie äh, selber übers Ohr gehauen. Ich dachte, das ist so eine ganz clevere Anspielung auf die Simpsons eigentlich hauptsächlich. Ja, da gibt's ja, 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 ja. den bisschen dicken comicladen so genau, ja. Und da dachte ich so, ja, ja, komm, machst du das aus Augenzwinkern. Und in meiner totalen Einfalt, in meiner Naivität, man muss es ja so sagen, habe ich nie damit gerechnet, dass die Leute mich fragen könnten, ob ich wirklich einen Comicladen habe. Aber ach, rate mal, was die mir am häufigsten gestellte Frage ist. ja, Wo ist denn dein Laden und was kann ich da alles einkaufen und wie sind die Öffnungszeiten? Genau, genau, genau. Ja, ja. Das, das, das mischt sich dann mit den ganzen PNs, wo es dann mal heißt so, hey, ich würde gerne mit Comics anfangen, wo kann ich denn da anfangen oder wo kann ich denn Comic XY kaufen? Wo ich mir immer denke so, was weiß ich denn, Mann? Ja, fucking Google ist. Aber okay, man freut sich ja auch immer über die Partizipation der Leute da draußen. Thema Partizipation ist es die schwächste Überleitung ich in all meinen Podcasts. Wie, 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 kommt's? Also wie, wie kommst du dazu, dass du heute sagst, ich verkaufe mit Spacefiguren überhaupt mal Collectibles? Ja, also ich würde sagen, ähm, es ist wahrscheinlich bei ganz vielen, vor allem in meinem Alter,
1: das Ganze geht natürlich zurück in die Kindheit. Mhm. Man hat als Kind ne, mit Actionfiguren gespielt, man hat sie mhm. in, in einer gewissen Art und Weise auch schon gesammelt, natürlich niemals verpackt, weil logischerweise als Kind bist du aufgeregt, reißt die Sachen auf, die Verpackungen schmeißt sie vielleicht sogar weg, weil du willst ja damit ja, spielen, ist ja genau. klar. Ne? Ähm, aber es hat einfach einen sehr, sehr stark geprägt, also bei mir halt so Themen wie natürlich Masters of the Universe, Mask, ähm, ja, ja. Star Wars natürlich, Ja, ähm, immer parallel das Spielzeug bekommen zum quasi Konsum, logischerweise damals auf hauptsächlich VHS, also äh, zu Hause, nicht im Kino, weil man eigentlich fürs Kino zu klein oder zu jung war. Ja. Und naja, dann kommt irgendwann natürlich die Pubertät und so, so, so eine Phase wie Ausbildung und so. Und wenn du dann irgendwann mal, ähm, was bei mir relativ früh war, zu dem Thema kommst, okay, was will ich denn so wirklich beruflich machen oder wie soll mein mhm. Berufsleben aussehen, bin ich relativ schnell, weil mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt ist, so das Selbstständigsein und das Gesch Geschäfteln sozusagen, ja. Ja, bin ich doch tatsächlich relativ schnell ähm, auf das äh, Durchsetzungsvermögen und auf die Waghalsigkeit gekommen, eben mich mit einem damals, wie gesagt, kleinen Laden selbstständig zu machen und mhm. in dem Sinn sozusagen meinen... Ja, mein Hobby oder meine Leidenschaft und natürlich auch irgendwo den Traum zum Beruf zu machen. Wofür ne? ja. ähm, ich sehr, sehr dankbar bin und mich jeden Tag aufs Neue ähm, gesegnet fühle, dass ich halt die Sachen, die ich liebe und absolut auch drin aufgehe, verkaufen und natürlich auch meinen Lebensunterhalt
0: Gott sei Dank damit bestreiten kann. Ja, das ist ja auch ein Riesenluxus, ne? muss man ja ganz klar sagen. Ja. Also heutzutage zu sagen, wirklich, ich mache das, was man, was was ich liebe. Man sagt doch immer so schön, gibt doch diesen diesen Spruch, ne? So, so ist ja so, so ein so hier so ein äh, Glückskeksspruch eigentlich, aber dieses äh, äh, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder einen Tag arbeiten, ne? Sagt man doch so. Ja. Oft. ja. Ich glaube, du musst schon trotzdem arbeiten, <lacht> wenn ich mir immer äh, die Instagram-Stories ansehe mit deinen äh, riesigen Warenlieferungen, die ja auch erstmal verstaut werden wollen. Ja das, klar, äh, absolut. Wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du sagst, Mensch, ich hatte so einen kleinen Shop irgendwie und jetzt bin ich irgendwie einer der größten so Collectible Händler auf jeden Fall online mal irgendwie äh, in, in Deutschland. Wie, wie ist es für dich, wenn du heute in so ein riesen Lager reinkommst? Ich war ja schon mal bei euch draußen und du hast ja zwei riesige Hallen. Mhm. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also irgendwie natürlich, wenn du so ein Tagesgewurschtel
1: und Gewusel bist, so wie wir alle äh, im, im normalen ähm, Arbeitsflow tagtäglich, natürlich geht es manchmal unter und das ist normal, ne? aber wenn ich dann manchmal auch vielleicht abends nochmal durchgehe, wenn, wenn der Tagessturm sich sozusagen gelegt hat und ich mal mit etwas offeneren Augen durchgehe und mir das immer wieder bewusst wird, denke ich mir so, wow. Es ist schon alles sehr geil, was ich hier so yeah. um mich rum habe. Natürlich bin, Absolut. bin ich auch stolz, bin ich ganz ehrlich, weil es ist wie gesagt von Null entstanden und wir haben jetzt glaube ich hier schon was, was ich ganz ordentlich sehen lassen kann. Es ist eine Firma, es gibt einige Mitarbeiter, mhm. die es natürlich auch zu versorgen gibt und zu verwalten gibt und so. Natürlich hängt wahnsinnig viel dran inzwischen hinten. Ähm, auch Organisationskram, ja, Management, um es mhm. mal hochtrabend zu sagen. Aber das ganz normale Tagesgeschäft, um mit den Sachen einfach zu arbeiten, sie in die Regale einzuräumen, mal ein Paket zu packen, auszupacken mhm. und so weiter, ist ähm, ja es, es macht mich Gott sei Dank ähm, nach wie vor tagtäglich glücklich
0: und ich freue mich. Ja. Mega. Also hast du immer noch leuchtende Augen, wenn du so einen tollen Karton aufmachst mit einem richtig schicken Collectible drin. Absolut, absolut. Cool. Vielleicht ähm, einfach mal so als Begriffserklärung auch für die Leute, die jetzt mit dem Wort Collectible so erstmal gar nicht viel anfangen können. Wie würdest denn du jetzt jemandem, äh, das ist der klassische Fall, so ein Alien kommt auf die Erde sagt, was hast denn du da? Und du sagst, ja, das ist ein Collectible. Wie würdest du das denn erklären? Also, ich würde es tatsächlich so
1: erklären, ähm, und ich, ich mag dieses Wort sehr, weil das Wort Spielzeug oder Toys, was ja nichts mhm. anderes ist wie äh, englisch-deutsche äh, Begriff dafür, ist jo. halt eigentlich schon für Kinder. Und ein Collectible ist ein Spielzeug nicht zum Spielen für uns Erwachsene, die das eben mhm. früher als Kind ge gefeiert und ähm, damit gespielt haben und die es jetzt mhm. aber haben, um sich hinzustellen. Mhm. Man könnte mit manchen Sachen natürlich theoretisch spielen, man könnte es auch einem Kind geben. Aber natürlich sind diese Sachen, auch wenn sie vielleicht manche auf den ersten Blick ausschauen wie ein Spielzeug, aber sie sind natürlich für uns eher erwachsene Sammler, zum Hinstellen gemacht, vielleicht mal zum Posieren, also wenn es eine Actionfigur ist, die beweglich ist, ähm, mhm. aber natürlich eigentlich zum Sammeln und zum Hinstellen, zum Bewundern für die Vitrine, für das Bücher-DVD-Regal, für den Schreibtisch. Also sie sind auch Deutlich hochwertiger natürlich gemacht als so das ja. klassische, ja, Action-Spielzeug oder so von damals. Ähm, und dann geht es natürlich weiter, also ein Collectible im Sinne von einer Statue, vielleicht sogar Resin-Statue, die dann vielleicht mhm. auch noch limitiert ist und so. Ne? Die sind natürlich sehr empfindlich, die sind einfach sehr hochwertig und die gehören halt einfach hingestellt und deswegen mhm. nicht Toys. Toys ist einfach ein Spielzeug.
0: Ja, bin, bin ich total bei dir. Wir hatten ja sogar mal in einem unserer letzten gemeinsamen Livestreams mal das Thema, ne, Collectible versus Spielzeug sozusagen, ja. ähm, was man da bevorzugt. Aber ich glaube schon, ähm, also man muss schon manchmal so ein bisschen so, so ein Kindheitstrauma mitgenommen haben, oder? Also im positivsten Sinne. Aber quasi, ähm, man hat halt als Kind das Zeug total gefeiert. Ich hatte zum Beispiel ganz viele damals von diesen ersten Masters of the Universe-Figuren, die mhm. man so an der Hüfte drehen konnte, erinnert sich bestimmt so, ne? Ja, naja, klar. Und, ganz toll, hatte ich ganz viele. Und ähm, als Kind hast du aber ja nicht das Geld, um dir die Sachen zu kaufen. Vor allem die richtig schicken Sachen natürlich nicht. Und als Erwachsener hast du dann quasi den Grund zum Spielen eigentlich nicht mehr, aber das Geld. Also kauft man sich dann halt dann doch mal ein schickes Collectible so, oder? Das ist, glaube ich, schon so der Standardgedanke, glaube ich, bei vielen Leuten, oder? Was denkst du? Ja, absolut, genau.
1: Und ähm, es gibt ja ganz viele Sammler die die Sachen eben nicht auspacken, was mhm. irgendwo ein bisschen daher rührt, ne? weil man natürlich heutzutage sagt, Mensch, hätte ich die He-Man-Figur von 1985 was ich, 85 mhm. noch, in der und der Variante original mhm. verpackt, mhm. dann wäre die jetzt halt ein Schweinegeld wert, weil natürlich okay. keine Ahnung, ne, die erschienen nur in manchen Ländern in einer gewissen Auflage mhm. oder 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 und es ist halt logischerweise auf deutsch gesagt eine, eine Antiquität in dem Bereich und wenn du die ja. noch in einem, in einem absolut ähm, freshen Zustand hast, dann ist die natürlich unheimlich viel Geld wert. Deswegen ja. lassen
0: manche so die Sachen, die die jetzt kommen, auch verpackt. Ja, ja, ja. Kann jeder mal Darüber geben? reden wir. Ja genau. Darüber reden wir gleich noch genauer über das Thema verpacken, ja, nein, wann wird das äh, vom Collectible zur Wertanlage? Lass uns darüber nachher noch genauer reden. Ähm, was mir aber einfällt, ich, ich möchte total gerne hier so eine kleine eigene Erfahrung auch haben zum Thema Mensch hätte ich mal damals ja. äh, ich, ich hatte ich hatte also meine Comic Leidenschaft fing ja an mit den lustigen Taschenbüchern, die mein Vater hatte, ja? Und äh, mein Vater hatte damals, kennst du ja, eine lustige Taschenbücher, äh, ja. Donald Duck und so, ne? Genau. genau. Ja. Und äh, äh, die hatte der so die ersten 50 Ausgaben und irgendwann, als ich, weiß nicht, ein Teenager war, ist ist das sozusagen so in meinen Besitz schleichend übergegangen. Nie so geplant, aber irgendwann habe ich mir halt ein Buch nach dem anderen aus dem Wohnzimmer aus seiner Sammlung geholt und nie wieder zurückgegeben. Und ich, wir hatten damals die Nummer 1 bis 50 original, also First, First Print, gekauft halt einfach. Ja? Die ersten ja. LTBs, die es gab, wo wirklich auch noch jede zweite Seite, also nur jede zweite Doppelseite auch bunt war. Okay. Und jede zweite, Also eine Seite war bunt, die andere nächste Doppelseite war schwarz-weiß. Mhm. Immer so wurde das gewechselt. Das waren die ganz alten Originale. Und äh, ich hatte die ewig, nochmal eins bis 8, mehr als 50, aber die sicher. Und dann gab es ein paar Lücken, aber bis 80, 90 hatten wir die fast komplett. Mhm. Und irgendwann mal dann, was weiß ich, war ich so, I don't know, man. 20, 21, da habe ich das erste Mal so große Teile meiner damal damals äh, physischen comic sammlung verkauft auf dem Flohmarkt. Mhm. Einfach, weil ich Geld zum Party machen gebraucht habe. Ja, ja? Der Klassiker. 1, 1, 1. Naja, mhm. 21, weißt du, selber, hey, da brauchst du ein bisschen Kohle so, da willst du die minus beeindrucken, ein paar Bier wegstemmen, da brauchst du halt Kohle. Mhm. Arbeiten so, Vollgas, war es bei mir noch nicht so. <lacht> ich war so ein bisschen so ein Hallotri und äh, ich habe schon gejobbt und so, aber halt nicht so, dass es halt für die dicken Ansprüche gereicht hat. Nicht um dreimal die Woche hart zu feiern, ja. Mhm. Und dann habe ich die alle verkauft, weiß ich noch genau, am Anfang wollte ich drei Mark pro, pro Buch und dann habe ich mich mit mir handeln lassen und dann wurde es dann irgendwann schon so drei und um vier hat dieser Flohmarkt zugemacht. Dann habe ich die alle für irgendwie eine Mark oder 1,50 so. Ne, wenn einer sagte, hier, ich nehme die 10 von Fünf Mark habe ich gesagt, ja, machst du auch mal, ist okay. okay ja. Ir irgendwann mal, irgendwann mal, das viele, viele Jahre <lacht> später, 27, 28 war ich, Internet war inzwischen etabliert, habe ich mal geschaut, was diese Nummer 1, der Kolumbus-Falter, so wert ist, ne, der Fest vom Stuhl. Also, die hat damals schon 2000 Euro gekostet. Wow. Der wirkliche First Print. Und wenn du 1 bis 50 hattest, da bist du Richtung fünfstelliger Betrag gegangen. Ne? Oh Und ich habe die damals halt für eine Mark 50 auf dem Flohmarkt verkauft. Ja, so ist das. Also, so viel zum Thema, äh, äh, ähm, ja, liebschätzt eure, eure Sachen, die ihr da so habt. Ihr wisst nicht, was die irgendwann mal, also davon kannst du ja jetzt ein Auto kaufen können. Ne? Ja. Okay, aber zurück zum Thema Collectibles. Ähm, natürlich die Frage, die sich vermutlich auch für viele Zuhörer jetzt stellt. Die sagen natürlich, okay, oder die Leuten ist klar, es gibt sich ne, Figuren, Statuen, Sammelobjekte von Marvel, von DC, aber auch von sämtlichen Film-Franchises von Ghostbusters über, Freitag der 13. über, hast du nicht gesehen? Mhm. Wo, wo, wo fängt man da an? Hast du, hast du irgendwelche Tipps für Einsteiger, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch geil, ihr habt mich voll inspiriert, ich, ich habe auch ein bisschen Geld, das kann ja von 30 Euro bis 3000 Euro reichen, die Range ist ja sehr groß. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich, ich, ich möchte mein allererstes Teil haben, wo fange ich an? Also natürlich ist es budgetabhängig, wie du gerade schon gesagt hast. Es
1: gibt in allen Preisbereichen gibt es was, ich sage mal, was passendes und auch was wirklich ordentliches. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, du selber zum Beispiel feierst ja auch unheimlich diese äh, Gallery-Line ja, genau, von Diamond Select Toys. Das sind zum Beispiel PVC-Statuen, sind im Maßstab, würde ich sagen, so ungefähr ja, 1, zu, 1 zu 10 oder 1, ja. zu, 1 zu 8 mhm. bis 1 zu 10 vielleicht, mhm. ähm, sind genau in diesem, ich sage mal, ungefähr 50 Euro Preisbereich, manchmal sogar ein bisschen drunter, manchmal ein paar Mark drüber und für dieses Budget gibt es da echt ähm, einiges und dann kommt es halt darauf an, auf was man Bock hat. Ne? Bin ich mhm. absolut Fan von nur zum Beispiel klassischen Marvel, also mhm. Com Comic-Related Marvel-Charakteren, äh, ähm, dann kann ich mich da festbeißen, kann vielleicht auch auf was Größeres gehen, also es gibt ähm, äh, von natürlich äh, 1 zu 6 Hot Toys, beweglichen Figuren, die natürlich mhm. echte Stor Klamotten haben und so. Ähm, oder wenn ich sage, ich beiß mich, oder was heißt beiß, ne? mir, mir gefällt eine Linie, mhm. so wie es jetzt zum Beispiel diese Gallery ist und mhm. ich ähm, habe jetzt keine riesen hohen Vitrinen, aber habe halt normale ja, Regale, Schränke oder so und kriege das vom Platz. Also man muss ja immer auch so ein bisschen auf das Platzangebot, was man hat, ähm, ja. achten. Guter Tipp. Genau, und mir, mir gefällt aber so diese Größe und der Style von diesen Figuren und passen auch in mein Budget, dass ich mir da im Monat ein oder zwei gönnen mag. Und ich möchte es aber gern querbeet auf, aufdröseln, also über verschiedene mhm. Themen, weil ich vielleicht auch mal Bock auf einen klassischen Predator, aus einem, aus einem Predator-Film habe mhm. oder so, ne? Oder halt auf, nicht nur auf Marvel, sondern ich möchte auch mal nach DC gucken oder vielleicht auch mal aus, aus einem aktuellen Film oder so. Mhm. Ähm, dann hat man, also gerade bei diesen Diamond Select, ähm, die im Moment noch so ein bisschen unterschätzt sind, glaube ich, hat man da echt eine coole Einstiegsmöglichkeit, finde ich. Mhm. Das sind aber, wie gesagt, zum Beispiel PVC-Statuen. Also das heißt, die sind nicht beweglich. Mhm. Wenn man auf, ja, auf die klassische Actionfigur, also sprich mit Gelenken und ein bisschen Beweglichkeit steht, mhm. dann ähm, ist man zum Beispiel gerade bei Neckar, ähm, super angesiedelt. Die machen auch wirklich ähm, tolle... Auch tolle ähm, Herzcuts, also tolle ähm, Gesichter kriegen die hin, sodass man die Schauspieler ja. auch wirklich richtig gut erkennt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, weil du gerade ähm, Fre Freitag der 13. angesprochen hast, also ja. von Halloween kamen da zuletzt, wirklich von klassischen Halloween. Ah, ja. Michael ähm, Myers. Michael Myers und zum Beispiel auch Laurie Strode, also die äh, Jimmy mhm. Lee Curtis, die sieht. Die Scream Queen. Genau, hat dann auch zwei Köpfe dabei, also ein Austauschkopf, dann kannst du, na, in zwei verschiedenen Mimiken sozusagen, mhm. ähm, kannst auch mal Hände austauschen und kannst du da halt zum Beispiel, wenn du auch Bock hast und mal gerne ein bisschen dich ausprobieren willst mit, mit Fotografie, kannst du da mhm. halt verschiedene Posen einnehmen und so und da sind wir dann eher in einem niedrigeren Preisbereich sozusagen. Gutes, gutes
0: Einstiegslevel auf jeden Fall, denke ich. Super gut und eine total gute Gelegenheit, auch den guten Wonderbank hier mal zu grüßen und einen Shoutout zu machen. Der ja. macht nämlich mega geile äh, Toy Photography oder, oder Collectible Photography. Der macht ja auch für dich ganz viele tolle Sachen und der hat ja diesen mega, mega geilen Space-Kalender mit euch gemacht. Äh, den genau. sehe ich hier gerade vor mir. <lacht> es ist ja gerade Boba Fett ist ja den Monat dran und das, das Bild ist einfach wieder der absolute Wahnsinn. Also da würdest du nicht glauben, dass das Figuren sind, gell? was der ja, da macht. Also stimmt. unglaublich also unbedingt bei Instagram mal at wonderbank könnt ihr vorbeischauen und wenn ihr natürlich Langeweile jetzt irgendwie habt so nebenbei also Langeweile habt ihr nicht denn wir entertainen euch ja ganz hervorragend aber <lacht> wenn ihr sagt naja ich habe ja ich, hab ja, ich höre ja nur zu ich habe ja zwei Hände frei dann könnt ihr auch super gern einfach mal auf spacefiguren.de ist minus oder ohne nee, space figurende geht ja. einfach mal auf space figurende dann kommt ihr mal in den Shop vom guten Sven hier ohne ohne euch jetzt irgendwie voll werben zu wollen ähm, da könnt ihr einfach mal prima gucken denn ist ja wohl klar wenn ihr jetzt anfangt zu sammeln oder noch was Neues braucht, wo ihr das kauft, bitteschön. Ja, äh, guckt ihr mal vorbei. Äh, gibt es immer sehr, sehr viele coole Sachen. Es gibt immer ein Produkt des Monats zum Beispiel. Es gibt ganz viele News. Es ist wirklich jeden Tag was Neues eigentlich bei euch auf der Seite. Finde ich echt geil, muss ich wirklich sagen. Äh, man hat echt so einen Anreiz, immer wieder zu kommen. Jetzt kann man zum Beispiel gerade auch die äh, Captain Marvel von Hot Toys vorbestellen, bei euch habe ich gesehen, aus Endgame die Variante. Ja, die ist ganz natürlich, also finde ich, ja. Das, das Gesicht ist halt auch da wieder Wahnsinn. Ne? Also, was Hot Toys macht, ist, ist echt brutal. Äh, was sehe ich noch hier? Iron Studios sehe ich, Gimli und Legolas, auch sehr cool.
1: Ja, das sind 1 zu 10, also Maßstab 1 zu 10, das sind zum Beispiel auch Resin-Statuen, also nicht mhm. beweglich oder so, aber also sehr Resin. geil gemacht. Magst du uns Resin erklären? Ähm, Resin ist Kunstharz, also mhm. ist so ein, es gibt Resin und Polystone, ist sehr ähnlich, also Kunststein, Kunstharz, also mhm. mh, halt ne, zerbrechlich, auf
0: Deutsch gesagt, mhm. das ist schon ja, so, verstehe. genau, das ist klassisch, was man sich unter mhm. einer Statue vorstellt. Ja, verstehe. Dann sehen wir hier Thundercats, ich. Ist ja auch super geil. Da fühle ich mich direkt in die 80er Jahre, in die Tele5-Jugend zurückversetzt. Ja. Oh, Thundercats. Sehr cool. Dann haben wir hier noch. Ah, cool. Da haben wir hier noch Turtles ja, von Necker. Also, ja, diesen
1: Wahnsinn. Also das ist gerade, was mich so persönlich hypt und wo ich ähm, mhm. wirklich in, in Feierlaune bin jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe am Legal. Um, das sind Actionfiguren von Neckar, was ich gerade eben beschrieben habe, ja. gibt es äh, sowohl zum, äh, also zum ersten Kinofilm, zum 1990er Turtles, kommen mhm. aber auch zum zweiten Teil jetzt welche, dann haben sie halt einige gemacht zur Cartoon-Serie. Und auch zu Turtles in Time, also zum, zum Spiel, Ja, geil. Ähm, machen sie verschiedene Waves, ne? also in der ersten Wave hattest du dann zum Film die vier Jungs, dann in der mhm. zweiten Wave kamen jetzt eben ähm, Shredder und Splinter und die Foot Soldiers und so und ja, cool. ähm, die sind halt einfach so entgeil gemacht, weißt du, das, ist, ja, äh, ja, ja. Ah, das, das
0: macht so Laune, auch die Verpackungen sind cool, ähm, ja, also ganz, ganz toll. Voll geil. Auch für die Otaku-Fans immer was dabei. Ich sehe hier von Prime One äh, bald verfügbar die Alita äh, Battle Angel. Ey, die sieht ja auch wieder krass aus, geil. Ja. Prime One ist dann, so, ist dann schon so High-Price-Segment, ne?
1: Ja, Prime One ist wirklich, ähm, da gehen wir schon so in die Königsklasse von mhm. den Sachen, die wir im Angebot haben, sind sind einfach sehr teuer oder sehr hochpreisig, ähm, geht es dann los beim Maßstäben so 1 zu 4, dann wird es halt größer, mhm. 1 zu 3, 1 zu 2 wow. und ähm, es sind halt schon wahnsinnig aufwendig gemacht mit einer riesen Base dabei und äh, manchmal auch, ja, kannst du, also du wir hatten zum Beispiel vor zwei Wochen kam ähm, Gal Gadot, also Wonder Woman aus dem Film.
0: Ja, ja, habe ich gesehen.
1: In so einer Ultimate Edition, wo du dann den Tor so, also du hattest praktisch eine Büste noch dabei und du konntest den Torso, so, also kom kompletter Oberkörper mit, mit anderem Kopf, also mit anderer Mimik und anderer Armhaltung ähm, austauschen. Deswegen so ja, Ultimate also. Edition und ähm, also nicht beweglich, aber halt austauschbar in dem Sinn und da redet man natürlich dann schon immer mindestens von vierstellig.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Ich, ich erinnere mich auch, wir haben auch mal, du hast mich mal zu einem Stream bei euch eingeladen, zur San Diego Comic Con, so die Parallelveranstaltung. da haben wir auch die äh, Prime One äh, Catwoman ausgepackt. Oh, ja. das, wahrscheinlich ist das Video noch zu finden, guckt einfach mal nach Prime One Catwoman oder nach Space äh, Prime One Catwoman bei YouTube, dann findet ihr uns da wahrscheinlich. Auch wenn ich sehr unvorteilhaft aussah da irgendwie. <lacht> ähm, ich hätte mal ab und zu meinen Bauch einziehen können, ich saß da echt wie, so wie so ein, da hätte noch ein Käppi gefehlt, wie so ein Truckfahrer, gell? Aber okay, egal, also neben bei, ruhig mal vorbeigucken äh, bei space-figuren.de, gibt eine Riesenauswahl. Also es ist, so blöd das klingt, aber wenn ich da anfange rum zu browsen, komme ich unter einer Stunde oder zwei nicht raus. Also es, es ist jedes Mal das Gleiche. Macht auch Spaß, durchs das Archiv durchzuklicken, auch wenn es immer ein bisschen wehtut zu sehen, was man alles nicht mehr kriegen kann. Ja, das aber einfach das. alles zu sehen, was es gibt, einfach. Ja, das ist wirklich großartig. Also muss man echt sagen, freue ich mich sehr drauf. Und ich selber bin ja auch großer Collectible-Fan. Also kann man an der Stelle auch mal sagen, du hast es schon erwähnt, ich feiere extrem die... Ähm, Diamond Select äh, Gallery Sachen, mhm. also, sowohl Marvel als auch DC. Und das war damals ganz lustig. Noch bevor wir uns kannten, war ich ja schon Kunde bei dir. Ich habe damals schon äh, aus der aus der die Marvel Gallery den ähm, Iron Spider Man quasi die Iron Spider mhm. ähm, damals schon aus dem aus dem Film bei dir gekauft damals und äh, feier die bis heute feier die mega, weil ich davor tatsächlich eigentlich wenig Berührung hatte mit Collectables. Also ich kannte diese, diese Marvel äh, äh, Marvel Select, glaube ich, heißen die dann auch, und äh, mhm. Marvel äh, Legacy, nein, wie heißen die? Ähm, diese eher günstigen, die so 20, 30 Euro kosten, weißt du schon, ja. irgendwie. Ja, ja. Diese die, die, die bei Hasbro auch rauskommen immer und so. Ja, die Marvel Legends, meinst du? Mhm. Ja, Marvel Legends, genau. Mhm. Entschuldigung. Genau, die kenne ich. Da habe ich sogar ein, zwei hier rumfliegen, weil ich mit Hasbro mal ein bisschen was zusammen gemacht habe und auch wieder mache. Das sind äh, ganz, ganz nette Jungs auch. Aber das ist halt eher, das ist eher Toys. Das wissen die auch. Das ja. ist, äh, einen anderen Anspruch haben die auch nicht, ja. Und ähm, ich habe dann echt erst so durch, durch dich, also so blöd es klingt so, das ist jetzt keine Werbung für euch da draußen oder so. Es ist einfach wirklich nur ein Zufall gewesen. Ähm, eigentlich durch jemanden auf Instagram durch den Kubi Kubenka, so hieß sein, sein Nutzername, der hat mir irgendwann mal ein Bild geschickt von dieser Figur, von dieser Spider-Man-Figur. Und dann habe ich gesagt: Mann, die sieht ja mega aus. Sei, ist ja Hammer, was kostet die denn? Dann sagt er auch oh, 50 Euro oder 55. Sag ich, ist ja Wahnsinn. Wo hast du die gekauft? Und dann meinte er ja hier bei dir, bei space Figur quasi. Sag ich, ach, ist ja abgefahren. Ich habe das sofort gegoogelt und zehn Minuten später war das Ding bestellt. Ne? Und muss ich echt feiern. Und erst dann später im Rahmen eigentlich vom Comic-Festival in München haben wir uns dann quasi auch so kennengelernt. Und ja. dann auch gesagt: hey, weißt du was, wir machen ab und zu was zusammen, das passt ist doch ganz gut. Ja, <lacht> ähm Jetzt wissen wir also schon mal ganz gut, wie man vielleicht auch einsteigen kann. Jetzt gibt's bestimmt auch die Leute, die vielleicht auch mal sagen, Mensch, ich kaufe sowas auch mal gebraucht, oder Oder die kaufen was vielleicht schon bei dir, aber wissen jetzt gar nicht, wie sie das beurteilen sollen, ob sie was Geiles gekauft haben. Also, was würdest du sagen, was sind denn Qualitätsmerkmale? Also, worauf sollte man achten? Jetzt mal unabhängig, oder ich weiß nicht, ob man das unabhängig vom Preis beantworten kann überhaupt, aber was sind denn so, zum Beispiel, ich höre oft so in solchen Jargon Sachen wie, das ist ein guter Paintjob zum Beispiel irgendwie. Ja? Mhm. Ähm, so, so, worauf achte ich denn, um zu erkennen, ob das ein guter Paintjob ist oder nicht? Und was also, ist ein Paintjob?
1: Also ein Paintjob ist einfach die Bemalung. Die Bemalung, ne? die,
0: die Bemalung der, der
1: Figur an sich. Natürlich auch ausschlaggebend. Ist, bei einem, vor allem bei dem menschlichen Charakter natürlich das Gesicht. also mhm. Gut, da geht es um die Likeness, wie wir so sagen, also um die Ähnlichkeit. Mhm. Wie gut ist ein Schauspieler getroffen, ähm, wenn es wenn also um, um einen echten Schauspieler eben aus einer Serie oder aus einem Film geht. Wenn man ja. jetzt natürlich eine eher freie Interpretation hat von einem Marvel, also von einem Comic-Charakter oder von einem Gaming-Charakter, dann ist ja, ist ja so ein bisschen mehr Freiheit drin, würde ich sagen. Ähm, aber klar will man natürlich, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, eine ne, ne Han Solo-Figur ne Solo hat, dann will ich natürlich Harrison Ford erkennen und nicht irgendwie einen ja. Lefty oder so. Ähm, genau. Paintjob an sich, also gerade eben bei so Statuen, ähm, ist halt einfach, ne, da gibt es natürlich schon Ausreißer, wo es halt einfach ein bisschen unsauber und äh, tüdelig bemalt ist, wo mhm. man natürlich schon dann denkt so, naja, äh, wir sind jetzt im Jahr 2020, ähm, die Sachen werden logischerweise nicht günstiger, sondern natürlich gehen die Preise immer irgendwo ein bisschen nach oben aufgrund diverser Faktoren, dann kann man eigentlich schon was ordentliches erwarten. Die meisten Hersteller kriegen das auch wirklich gut hin. Man hat immer wieder mal einen Ausreißer drinne, gerade auch bei neuen Playern, die so in, ins Spielfeld kommen. Wir hatten da okay. letztes Jahr hat man wirklich einen Ausreißer. Das ist ein, ein französischer Hersteller, die haben sich eine Marvel-Lizenz gekrallt und haben halt so, so, so kleine Büsten gemacht. Die sahen mhm. dann auf dem Foto ganz gut aus und es war tatsächlich eine Captain Marvel Büste, also von warte mal, war das jetzt vom Film oder vom Comic, ich weiß es nicht mehr genau, egal, ja. aber es war einfach so schlecht gemacht, dass okay. wir dass wir da gesagt haben, so die verkaufen wir nicht mal. Ne? Also wir haben die dann okay. verschenkt, aber das, ist, aber das sind Ausreißer. Also normalerweise ist das alles ordentlich und natürlich, klar, kann man und muss man von einem hochpreisigeren und vielleicht auch limitierten Stück natürlich noch eine bessere Qualität erwarten. Grundlegend würde ich aber sagen, also man muss da, man darf da auch, finde ich, sehr entspannt ausgehen, äh, rangehen, auch an die Sache packe ich aus oder nicht. Auch was einfach die Qualität und so betrifft, jeden so, wie es ihm gefällt und jedem das, mhm. was ihm gefällt und natürlich siehst du viele Sachen erst in Hand, ist klar, das Problem ja. haben wir auch, also wenn wir natürlich gerade, also wir arbeiten ja ganz viel mit Vorbestellungen, weil das Prozedere ist halt so, dass die Hersteller das ankündigen und dann dauert es manchmal bis zu zwei Jahre, bis was erscheint ja genau und auch wir können natürlich im Vorfeld nicht sagen, wie sieht das finale Produkt aus? Ist es gelungen? Sind, ist der Paint Shop ordentlich ja. ähm, oder nicht? Ne? Aber man hat natürlich so seine Erfahrungen und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass manche Hersteller vielleicht auch auf mysteriöse Art und Weise ihre Qualitätskurve, ähm, dass die nach unten abgesackt ist in den letzten mhm. Monaten, warum auch immer, dann sind wir natürlich vorsichtig und, mhm. und gehen da ein
0: bisschen auf Distanz. Mhm, verstehe. Wie geht ihr damit um, oder es oder, kann ja vielleicht mal passieren, dass du sagst, okay, ich habe ein tolles Produkt bekommen, ihr packt das ja nicht aus, also siehst du ja jetzt nicht, ob die also sich am Rücken toll bemalt ist oder so zum Beispiel. Und jetzt sagt ein Kunde, Mensch, boah, du ist es hier aber voll über den Gürtel drüber gemalt oder so irgendwie. Wie, wie geht ihr damit sowas um dann?
1: Also dann ist natürlich immer die Frage, ne, ist es ein Einzelfall, also ist es so ein Montagsexemplar, Montags wo ja. halt derjenige, der es bemalt hat, also die Sachen sind ja in der Regel alle handbemalt, in, natürlich in China werden die produziert, mhm. dass es halt einfach ein Patzer ist von diesem einen speziellen Stück, dann ja. versuchen wir natürlich oder hoffen wir, dass wir nochmal ein Vergleichsexemplar bei uns im Lager haben, packen es aus, gucken, gucken hin, und also gucken es uns an und sagen halt zum Kunden, hey, schick uns doch bitte zwei, drei gute Fotos und dann gucken wir mal hier und vergleichen ja, das. Ne? Ja. Würde es natürlich jetzt auf Deutsch gesagt die ganze Charge betreffen, ähm, dann klar, dann, also wir versuchen es immer zu reklamieren, in der Regel ist es schwierig. Mhm. Ähm, oft versuchen wir halt dann, wenn es angemessen ist, das Ganze zu kompensieren, vielleicht mit einer kleinen Gutschrift oder so oder mit irgendeinem ja, Goodie, ja. aber wenn natürlich, ich meine, natürlich ist es wichtig, dass ein Sammler happy ist mit dem Produkt. Ja. Auch wenn wir es nicht herstellen ne? und ich, ich und meine Mitarbeiter nicht dran sitzen und die Dinger scalpen und bemalen, sondern <lacht> wir es natürlich auch nur einkaufen und nichts für irgendeine Qualität können. Aber natürlich ist es unsere Verantwortung letztendlich oder wir sind natürlich am Kunden dran und wir gucken natürlich dann, dass wir alles tun, was irgendwie machbar ist. Und wenn... Ist klar, würde ich auch nicht akzeptieren, wenn ich ganz unglücklich bin und vielleicht sogar einen Haufen Geld dafür bezahle, dann will man es nicht. Aber es ist Gott sei Dank, muss ich sagen, toi toi toi, die Ausnahme, dass jemand unglücklich ist oder dass man auch eine ganze Charge ja, ja.
0: verballert ist, Gott sei Dank. Ja, ja Gott sei Dank. Äh, gibt's dann eigentlich auch so Fälle, ich, ich erinnere mich früher, dass es das bei so Überraschungsei-Figuren gab. Mhm. Weißt du da gab's mal irgendwie so einen Dagobert Duck zum Beispiel und der hat ja normal eine Comics vom blauen Gürtel. Nun gab's wohl irgendwie ein paar Fehlexemplare, die hatten einen gelben Gürtel und deswegen ist der Preis für diese ist völlig verrückt geworden. Also das ist ja eh, diese Überraschungsei-Dinger sind ja sowieso eine ganz eigene Welt die haben mit dir natürlich auch nichts zu tun, aber ähm, das ist ja auch völlig irre, was Leute oder bezahlen dafür teilweise. Ja. Äh, gibt es das jetzt irgendwie bei so Collectibles auch, dass man sagt, oha, da hat jetzt einer halt irgendwie, was weiß ich, von Wonder Woman halt irgendwie das Blau von der Hose halt irgendwie eher grün gemacht, dann ist es irgendwie mehr wert. Gibt, gibt es sowas oder ist das eher da nicht so?
1: Also wir hatten so Geschichten, Tatsächlich ähm, jetzt länger nicht mehr, aber das war ähm, ziemlich oft noch der Fall bei den Star Wars Hasbro-Figuren, also bei diesen klassischen mhm. 33/4 Inch, die wir wahrscheinlich alle kennen, entweder eben aus unserer Kindheit oder halt dann ähm, im Zuge der, ja, ähm, der Kenner, bzw. Hasbro wie, des Wiedereinstiegs von denen, ne? Ende der 90er. Mhm. Ähm, da sind auch noch so komische Varianten erschienen, wie zum Beispiel... Ähm, also da gibt es so diesen ganz also die Leute, die es gesammelt haben, die wissen genau, was ich meine ähm, okay. äh, Short Sable Long Tray, also du hast eine Darth Vader Figur, die ähm, das Plastik Inlay äh, eigentlich so hat, dass das ein langer Lightsaber ist und da war der Lightsaber aber zu kurz okay. und, wac und wackelt dann und das dann hat Hasbro das gemerkt, dass da irgendwie ein Fehler war und dann haben sie natürlich das korrigiert und die ersten mhm. was weiß ich, paar hundert, die vom Band liefen und die natürlich rausgingen, ähm, die sind dann genau ne, so, eine, so eine super krasse Fehl Fehlproduktionsvariante, die natürlich dann äh, in, die, in die Höhe schnellt. Oder auch so ein Bemalungsding, was du gerade genannt hast. Ist ja interessant. Ja, ja gab es schon, gab's, äh, ist jetzt nicht mehr so, äh, also passiert irgendwie nicht mehr, beziehungsweise wird vielleicht mhm. auch nicht mehr so drauf geachtet. War tatsächlich, würde ich sagen, vor allem bei, bei den Star Wars-Hasbro-Geschichten, ähm, so Anfang mhm. der 2000er vielleicht noch. Ähm, der
0: Fall, dass da drauf geachtet wurde. Aber das ja, ist bestimmt. jetzt nicht mehr so. Ähm, ein Begriff, der jetzt auch schon öfter fiel, ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir das nochmal zur Begriffserklärung für die Leute da draußen äh, mal kurz aufgreifen. Wir haben es oft vom Thema Scale. Also sprich, ähm, ich, ich weiß, was es heißt, aber vielleicht magst du es den anderen erklären. Wir reden oft von One Six scale oder von One tenth scale ähm, Was heißt das genau eigentlich? Also Scale ist der Maßstab. Ähm,
1: vielleicht kennen es viele von, von Modellautos, ne? Also man, viele mhm. Leute sammeln ja ähm, einfach diese entweder Bau oder Bausätze von dem klassischen Modellbausatz oder mhm. halt ähm, von diesen Fertigmodellen von den Modellautos. Ähm, und es hat sich jetzt tatsächlich noch nicht ganz so lang, aber so in den letzten ja vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren, mhm. in der Collectibles ähm, Ecke auch etabliert dass man halt ja oft in Scales spricht, beziehungsweise, dass halt bestimmte Hersteller oder bestimmte Linien sich ähm, an bestimmten Maßstäben orientieren. Six Scale oder eins zu Maßstab 1 zu 6, wenn wir jetzt ähm, mhm. das auf Deutsch machen, ähm, ist tatsächlich so ein ganz, ganz oder ich würde sagen, der beliebteste mhm. und etablierteste äh, Maßstab, wo es halt ähm, eigentlich meistens so ist, dass also bei Actionfiguren oder bei, bei beweglichen Figuren, ja, ich sage immer so, die, die, ähm, die High-End-Barbie-Variante mhm. in, 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 ähm, ja, in High-End-Figur für den Sammler mit hohem Anspruch von heute. So, ne? mhm. ähm, früher sprachen wir noch von 12-Inch, also 12-Inch sind dann umgerechnet in der Regel 30 cm und 30 cm kann man sich ja hochrechnen, wenn du einen Durchschnittsmann nimmst von 1,80, ist halt. Ja. Ein Sechstel davon sind 30 cm. So genau. kann man sich das ungefähr erklären. Und das ist ein ganz etablierter Maßstab. Da gibt es, wie du vorhin schon angesprochen hast, eben so Platzhirsche wie Hot, oder eigentlich Hot Toys ist so der, diese ähm, absolut führende Marke, ähm, ja. was Qualität und auch die Lizenzen angeht. Die haben natürlich auch Konkurrenz. So Marken wie 3 Zero, Star Ace, ähm, Asmus mhm. und so weiter. Ähm, was ganz, ganz etabliert auch noch ist, ist der Maßstab 1 zu 4, also mhm. Quarter Scale. Ähm, das sind so oft Statuen, also wirklich ähm, mhm. zum Beispiel das ähm, Premium-Format von Sideshow. Sideshow ist auch so der, ja, eigentlich der wichtigste und größte Hersteller. Die haben so ihre Eigenlinie, die nennen es Premium-Format oder Premium-Format-Figure. Mhm. Das sind also hochwertige ähm, Statuen, Resin-Statuen ähm, und die sind eigentlich immer im Maßstab 1 zu 4. Maßstab, ja, 1, Maßstab 1 zu 3 ist sehr etabliert. Die Catwoman, die du gerade angesprochen hast, die wir letztes genau. Jahr ausgepackt haben, die ist 1 zu 3, also noch größer. Ja. Ähm, dann, wo wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen könnten, wenn du magst, weil ich weiß, dass du auch inzwischen einiges davon hast, ähm, ist äh, Koto die viel im Maßstab oh, ja. eben 1 zu 10 machen. Ja, ne?
0: sensationell, was sie machen, finde ich. Also genau. Das, Und dann gibt es noch ah,
1: ja. 1 zu 12, ist auch sehr etabliert. Also ist praktisch ja, das die, die Hälfte von, von 1 zu 6. Ähm, ist so dieser... Ja, klassische Action-Figürchen-Maßstab, würde ich sagen.
0: Genau, wobei ich mal annehme, dass je größer die Figur ist, desto mehr Platz für Details hast du halt am Ende. Natürlich, ja. Ja, genau. Okay, cool. Und ähm, genau, vielleicht kann man noch sagen für die Leute da draußen, meistens wird das ja ein Zoll angegeben, also ein Inch mhm. und ein Zoll sind circa, wenn ich mich nicht täusche, 2,5 Zentimeter, richtig? Mhm. Genau, da oh. haben wir noch vielleicht, einen, dann vielleicht den, den, den äh, letzten Begriff aus der Rubrik Begriffserklärung. Wir hatten es vorher schon mal vom Begriff geskalptet. Damit ist nicht gemeint, dass jemand skalpiert und dann äh, <lacht> eingegossen wird, sondern da geht es dann darum, wie die Figur an sich, wie die Form entworfen ist, so, oder? genau also wie es
1: modelliert ist ähm, oder ge also es gibt schon ja der der Skulptur, sagt man ne gibt ich okay. schon dieses dieses Wort dieses eingedeutschte Wort also man klar wir verwenden ganz viele englische Begriffe oder Anglizismen wie auch immer also gerade bei einem bei einem Gesicht ne oder einfach bei der Form wie es geformt ist wie es ähm,
0: ja Genau und da gibt's dann ja oft auch so so richtige Stars oder die das machen. Also ich erinnere mich jetzt an an, an zwei Fälle äh, von Collectibles, die ich tatsächlich auch über dich bezogen habe. Nämlich einmal muss ich immer an die Yamato Wonder Woman denken, die ja von Louis Royo ähm, gesculptet wurde und die meine erste Große, große Liebe war bei bei Collectibles. Ja? Mhm. Also, ich hatte davor schon irgendwie ein, ein zwei, drei Sachen irgendwie, gerade aus dieser Gallery-Reihe. Aber die Yamato könnt ihr auch bei YouTube eingeben, Yamato Wonder Woman, dann kommt ihr sofort auf meine Review dazu mit der mhm. wunderschönen Figur und tollen Aufnahmen vom Sven von Space Figuren. Die habe ich, hab ich gesehen und habe mich verliebt, verliebt. Ne? Das war pure, wahre Liebe. Mehr kannst du ein Objekt, glaube ich, nicht lieben als das. <lacht> also <lacht> unglaublich. Und die hat eben dieser spanische Ausnahmekünstler Luis Royot gemacht, den viele generisch finden, was mh, sicherlich irgendwo auch zutritt, weil er nach Formeln malt. Aber er malt halt wunderschöne Frauen. Hat er echt toll gemacht. Oder auch das äh, absolut großartige Supergirl, das von Joel Jones geskyptet wurde. Das ist dann halt immer nochmal so ein extra Goodie, oder? Wenn so die, die Stars der Szene das machen.
1: Ja, also ähm, diese ganzen Hersteller, die haben natürlich ihre eigenen äh, Inhouse, also ihre eigenen Mitarbeiter oder ihre eigenen Freelancer vermutlich als ähm, Sculptors, also als ähm, Sculpt Sculpteure. Ganz viel passiert ja, oder wahrscheinlich fast alles inzwischen auch digital. Ne? Also es sind ähm, digitale mhm. Skulpturen. Und dann ähm, arbeiten die aber mit externen äh, Künstlern äh, zusammen, wobei ja da ganz viel einfach quasi die, die Illustration des jeweiligen Künstlers oder zum Beispiel des Art, also auch mhm. ähm, wenn jetzt zum Beispiel, also ganz be ebenso bekanntere oder sehr bekannte Comic-Zeichner, die halt ähm, ein Batman-Cover oder ähm, ja wie auch immer, ne? Ähm, DC Marvel, whatever cover, also DC macht da ganz viel ähm, spezielles Cover-Zeichnen, ähm, dann wird halt aus dieser cover aus diesem Cover Art eine
0: eine Umsetzung als Statue zum Beispiel gemacht. Und das ist natürlich Verstehen. schon was ganz Besonderes, ja. Finde ja, ich aber auch. ich habe auch gesehen, zum Beispiel, dass ein paar Sachen bei euch im Shop kommen, zum Beispiel, die von äh, Lieber Mecho äh, designt wurden. Ja. Also Lieber Mecho, großartiger äh, Comic-Zeichner. Am liebsten mag ich ihn, wenn er mit Brian Azzarello zusammenarbeitet. Sensationell. Zuletzt hat er das dann Batman Damned gemacht, zum Beispiel. Absolut super empfehlenswerte Reihe aus der DC Black Label Reihe, die ich allgemein sehr empfehle. DC Black Label ist, was ich, was ich lange gebraucht habe. Ich wusste vorher nicht, dass ich es mir wünsche, jetzt yes, weiß ich's. Also ab, abgeschlossene Comic-Reihen, auch Non-Kanon aus dem DC-Universum, ähm, die immer abgeschlossen sind und sich an ein erwachsenes Publikum richten. Ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. Und äh, finde ich also total cool. Ähm, und was vielleicht auch schon rauskam oder auch noch nicht, ich persönlich zum Beispiel, ähm, ich liebe ja Statuen. Also ich finde ja die Statuen, ich glaube, ich finde die toller als bewegliche Sachen, mit Ausnahme von Hot Toys. Also Hot mhm. Toys ist so eine geile Marke und die machen das so gut und da kommen so tolle Sachen. Ich habe auch verschiedene Sachen bei dir ja auch schon vorbestellt, so für die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie. Sei das der Punisher War Machine, äh, der bald kommt, sei das nächstes Jahr Spider-Man äh, aus, aus dem Far From Home, aus dem Steve Ditko Anzug. Aber insgesamt, äh, täusche ich mich oder ist es schon so, dass du bei Statuen, also wenn du das gleiche Geld ausgibst für eine Statue oder eine Figur, dann hast du bei einer Statue schon irgendwie die höhere Qualität, oder? Weil ja quasi dieser extra Aufwand in die Beweglichkeit nicht fließen muss sozusagen.
1: Also ob das das Merkmal ist, das kann ich gar nicht genau sagen. Okay. Aber ähm, es ist, ich, ich glaube, was, was dich vielleicht unterbewusst vielleicht stört oder was so diesen, diesen ähm, Unterschied natürlich ausmacht, ist, du hast bei einer Actionfigur oder bei einer beweglichen Figur siehst du natürlich in der Regel die Gelenke. Ja. Und, Und stimmt. Ne, wenn wir uns jetzt ähm, nackt vor den Spiegel stehen stellen, sehen oh wir, unsere, wir sehen unsere. Ja, man sollte es nicht tun. Ne? Ich aber ich gleichzeitig keine Sorge. <lacht> ähm, wir sehen ja unsere Gelenke auch nicht. Ne? Und ja. wenn du halt. Ähm, es ne, hat einfach so diesen täuschen, dieses Spielzeug, ähm, diesen Spielzeugcharakter, wenn du halt bei einer Figur, die natürlich diese Beweglichkeit, also die Gelenke siehst, was du halt bei einer Statue nicht hast. Deswegen wirkt vielleicht so ein bisschen unterbewusst ähm, echter oder realistischer. Mhm, Und ähm, ja, da stört man sich natürlich oft dran was ist
0: vielleicht dann letztendlich auch hochwertiger, also mal grundlegend hochwertiger erscheinen lässt, könnte sein, ja. Ja, vielleicht kann das sein. Ich habe halt immer den Eindruck, wenn ich jetzt, naja, ich habe jetzt 100 Euro, die mag ich investieren halt, dann mhm. habe ich das Gefühl, wenn ich für 100 Euro mir eine Statue kaufe, dann sieht das einfach schicker aus, als wenn ich, also weiß ich, oder, oder anders gesagt, es gibt ja auch sehr geile bewegliche Figuren, Thema Hot Toys, ja, aber da bin ich halt mit, weiß nicht, 300, 400 Euro oder, oder noch mehr halt dabei. Ne? Mhm. Und habe oft den Eindruck, dass ich für eine Statue, wenn ich für die jetzt 100 oder 200 zahle, kann ich durchaus eine ähnliche Qualität kriegen sozusagen. Also deswegen war mein Eindruck immer, ja. dass vielleicht diese Umsetzung der Beweglichkeit, die ist ja auch schwieriger herzustellen als so eine Statue, die du halt in so eine Form gießt irgendwie. Ja. Das, das dachte ich immer, dass das vielleicht eine Rolle spielen kann.
1: Und ich glaube, dass tatsächlich die Bemalung, dass die schon natürlich, dass da wesentlich mehr herauszuholen ist bei einem statischen Objekt als eben, hm. ja genau. Ich glaube, ja, ja, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Genau. Ähm, dann noch so die Frage, High-End Collectibles, also wenn wir jetzt von, sagen wir mal, von Hot Toys aufwärts reden, von schon hochwertigeren Sachen. Mhm. Ähm, Regal oder Vitrine? Ja. Um. Ich, ich frage halt so blöd, weil quasi, ich habe ja auch ein paar ganz, ganz tolle Figuren. Ich habe auch diesen zum Beispiel super, super geilen Konzept äh, Captain America von Hot Toys, mhm. der kam auch über dich. Und ich muss doch immer wieder mal entsetzt feststellen, wenn ich so an meinem Regal vorbeigehe und ich hole mir einen Comic raus und mir denke so, Mensch, du, da ist echt schon eine Staubschicht drauf. Ne? Ja, ja. Da, da musst du dann direkt ran mit dem Staubwedel wieder, weil das, das, das lässt das, also mein persönliches so Wertempfinden nicht zu, dass das dann irgendwie einstaubt. Da würde ich mich ja, fühlen, ja. als würde ich das nicht zu so schätzen wissen irgendwie. Ja? Ja. Dann muss ich doch immer gleich Ran und dann denke ich mir aber nach drei Tagen, ja, fuck nochmal, das ist ja schon wieder eingestaubt, so ist ja echt brutal, wie schnell das geht. Aber dann denke ich mir immer in der Vitrine, also erstmal habe ich nicht endlos so viel Platz für Vitrinen, ja. Ich habe halt ein großes Regal, eine große Nerdwand und da steht halt das ganze Zeug. Es ist ziemlich vollgestopft inzwischen. Und dann ich mir manchmal, ja, eine Vitrine wäre halt vielleicht doch geil, dass die Dinger nicht einstauben, aber dann sieht man Klar. sie halt auch nicht mehr so gut. Ja, ja, genau. Es ist so ein bisschen Fluch und zugleich natürlich eine Vitrine, auch wenn die
1: Vitrinen normalerweise auch nicht zu 100 staubdicht sind, aber natürlich schützen sie so bisschen, oder schützen sie deutlich mehr vor diesem ganzen Staub, um, aber ich sehe es auch so, ne? du hast, also ein Foto kannst du eigentlich gar nicht mehr machen, musst du aufmachen ja. und ja, es ist, es, und dann ist es ist grundlegend, glaube ich, sollte man es entscheiden von, äh, was, also vom Platzangebot her, ob man die Möglichkeit hat mhm. und, da muss man natürlich auch dazu sagen, coole, ordentliche Vitrinen zu bekommen, in der entsprechenden Größe, ist auch gar nicht so einfach, ne? das ist immer ja, so eine Challenge, so, ne? ja.
0: Ja, man muss auf jeden Fall immer selber noch mal Hand anlegen, ein paar LEDs reinpappen oder so, irgendwie ja. Ja, irgendeinen coolen Hintergrund dazu oder so, dass das halt so ein Diorama-Charakter kriegt vielleicht oder so. Das wäre vielleicht auch noch Diorama, ich glaube, das ist auch so ein Begriff, oder? Den gibt's oft, Diorama und Base das können mhm. wir vielleicht noch schnell erklären für die Jungs da draußen und Mädels, die es gerade zuhören und irgendwo bei dir im Shop gerade äh, äh, über den Begriff Diorama knallen so. Was ist das? Genau,
1: also ein Diorama, würde ich sagen, ist, ist grundlegend, ähm, wenn halt eine Szenerie oder eine, eine Umgebung, ne? ähm, mhm. Oder man liest auch auf den Begriff Environment, also ein Environment mhm. ist ja auch so eine Umgebung sozusagen, ja ähm, also wenn ähm, ein bisschen mehr da ist äh, mit einfach Hintergrund oder Untergrund und Szenerie, also ähm, um Ambiente sozusagen, als jetzt nur mhm. der, der reine Charakter zum Beispiel, oder wenn es zum Beispiel, es gibt auch so, ähm, also Diorama, wenn jetzt halt mehrere, also wenn fast schon eine komplette Szenerie, vielleicht sogar mit mehreren Charakteren oder vielleicht, wenn da irgendwie auch ein mhm. Fahrzeug dabei ist oder so, ne? ähm, das als eine Skulptur, aber dann, ist, dann spricht man oft auch von Diorama oder mhm. ähm, wir haben jetzt im Herr der Ringe Bereich zum Beispiel, gibt es halt ähm, diese sogenannten Environments ziemlich viel, wo du halt dann zum Beispiel diese ganzen Hobbit-Höhlen, gibt es halt mhm. als kleine Statuen, ja, ja. genau, und ja. da spricht man halt äh, von, von Environments. Und eine Base ist halt grundlegend, also ja, eine, eine Basis, wenn man so wörtlich übersetzen würde, also eine, ja. eine, eine Plattform oder so, wo halt eine Figur draufsteht und da geht es natürlich auch von bis ähm, oft hast du einfach nur so einen kleinen Plastikstand, also so einen kleinen Ständer dabei, wo vielleicht noch der Name von der Figur, wie so ein Namensschildchen vorne drauf ist. Und dann gibt es aber halt auch Hersteller, die halt ähm, vielleicht in einer Deluxe-Variante noch ja, so eine richtig aufwendige Base dazu packen. Was richtig geil ist, das, was du gerade angesprochen hast, finde ich, wenn man, also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel auf diesen einen Charakter oder auf diese eine Figur, was weiß ich, lange gefreut hat und das halt mhm. mega abfeiert und die vielleicht wirklich und das ist so ein bisschen Manko bei den Hot Toys Figuren, dass halt die die Bases oder die Ständer, die dabei sind, doch eher dünn ja. und langweilig sind. Die halten
0: auch nicht so gut, finde ich irgendwie. Also ich finde es bei dem Captain America total schwer, den mit dieser diesem Ständer eine schöne Pose zu bringen, muss ich sagen. Richtig, richtig. Und wenn
1: man sich da dann vielleicht noch ein bisschen Muse und Zeit nimmt und ein bisschen vielleicht auch ähm, inspirieren lässt oder mal in, in dem ein oder anderen Forum ein bisschen Hilfe holt und sich da noch ein geiles eine geile Base oder ein geiles kleines Diorama dazu baut, damit die Figur eben nicht so nackig und, und verloren dran steht, ja. sondern das Ganze noch einfach zu pippen, sozusagen.
0: Das ja, genau. finde find ich total cool. Vielleicht wollen wir da auch noch einen Shoutout machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß der Kollege neulich in deinem Home Alone Talk? Äh, das vielleicht mal kurz am Rande erwähnt. Ihr könnt, äh, schaut, oh, jetzt klingelt es gerade bei mir. Das ist ja sehr gutes Timing. Ähm, <lacht> yeah, das ist Amazon. Die bringen Babynahrung, äh, Aber die stellen das vor der Tür ab. Das ist okay. Aber nicht wundern, vielleicht klingelt es nochmal, meine Lieben. Ähm, Faden halb verloren? Nee, genau. Es gibt immer auf dem Instagram-Kanal von Space Figuren immer den Home Alone Talk. Da machst du so Streams, jetzt in den Zeiten, wo man viel zu Hause bleiben soll, ja noch mit äh, verschiedensten ja. Leuten. Ich war auch schon dabei. Und du hattest da auch mal einen, einen Toy-Photographer dabei, der unglaublich aufwendige so Bases und Dioramen selber baut. Genau, das ist der
1: Stefan. Ähm, ist als Lescroll äh, auf Instagram zu finden. <lacht> Da war es nochmal. Da war es nochmal, die <lacht> Bühneinahung. Ähm, und Stefan, genau wie du sagst, er ist ähm, ein riesengroßer Spider-Man-Fan. Wir, wir machen das so: erklär du das den Leuten schnell und ich hol's doch schnell rein. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, also, Stefan ähm, baut, also er fotografiert halt unheimlich gern, macht das, ja, hat natürlich ein super Talent und äh, entdeckt für seine toy, sogenannte toy fotografie Also, er macht ganz viel ja. mit Hot Toys-Figuren. Das heißt, die Figuren sind natürlich schon entsprechend aufwendig und geben es natürlich her. Und ähm, er macht viel mit digitalen Hintergründen, aber baut schon tatsächlich echte ähm, ja, Dioramen sozusagen. Also baut sich ein Setting auf, natürlich maßstabsgetreu, da passiert ganz viel eben im Maßstab 1 zu 6. Und ich denke, das, was Marc gerade angesprochen hat oder meinte, war ähm, ein Diorama, besser gesagt ähm, das Büro von Saul Goodman, also ähm, der Anwalt aus Breaking Bad also diejenigen, die die Serie gesehen und vermutlich gefeiert haben, die, die wissen genau, was gemeint ist. Dieses ja, fast schon ne, Oval Office-artige Büro von Saul Goodman mit diesem alten Schreibtisch und ähm, den Gesetzestexten an der Stuckwand mit Stuckdecke und so mit diesen alten Säulen und so. Und das hat Stefan eben nachgebaut in diesem Maßstab, sodass es halt zu dieser Figur passt, zu dieser 30-Zentimeter-Figur. Und, ähm, da haben wir in diesem, in dieser Folge drüber gesprochen. War so. sehr, sehr cool.
0: Sehr cool, das Timing war doch quasi perfekt. Äh, ja. Vielen Dank an den Co-Moderator. Die, die Baby-Nahrung <lacht> ist auch da. Wenn ihr draußen jetzt lacht, lacht ihr zurecht, aber das ist halt irgendwie dieses Semi-Live eines Podcasts. Jetzt bin ich nur ein bisschen außer Atem, weil ich mich so beeilt habe. Ungeschnitten, <lacht> ungeschnitten, ungefiltert. Ungeschnitten, ungefiltert, aber ich, ich mag das nur so. Ich finde, na klar, kannst du schneiden, aber ich finde, das ist bei einem Podcast nicht der Sinn der Sache. Ja, ich finde, das sollte eher wie so eine Radio-Live-Show sein und dann hat das irgendwie mehr authentischen Charakter, finde ich einfach. Ja. So, äh, ihr merkt, ich bin ein bisschen aus der Puste. Äh, was wir noch vorhin schon angesprochen haben und jetzt vielleicht noch mal klären wollen abschließend, ist äh, das Thema Wertanlage. Wann wird ein Collectible vom Collectible zur echten Wertanlage? Gibt es da krasse Steigerungen? Und dann natürlich das Grundthema deswegen, auspacken, ja, nein. Mhm. Also tut tut es Auspacken dem Wert immer einen Abbruch oder nicht immer? Also grundlegend schon,
1: weil wenn, wenn du es natürlich weiterverkaufen willst, ne, ist ja klar, jeder der praktisch von privat sozusagen oder auf dem Zweitmarkt was kauft, es macht natürlich einen Unterschied. Ist es absolut unausgepackt, also absolut ähm, fabrikneu äh, niemals geöffnet oder war es halt schon mal ausgepackt? Das ist ja klar. Ne? Okay. Mhm. Ähm, das schon. Ich, ich sag halt, ich sag's immer so, Natürlich darf und kann jeder machen, was er will. Jeder muss entscheiden, packe ich was aus oder nicht. Also will jo. ich das einfach mal in der Hand haben? Will ich es mal wirklich drehen, von hinten sehen, das, was du vorhin angesprochen hast, ne? wie, wie ist der Rücken bemalt oder so? Ähm, will ich es vielleicht mal, ähm, will ich mal dran riechen? Ja, weil der, der Geruch von frischem Plastik. Es <lacht> ja, mhm. ist, ist einfach so dieser Kindheitsflashback auch. Und ähm, will ich vielleicht mal ein cooles Foto machen oder nicht, ja, also wie gut. auch immer. Das Thema Wertanlage, nein, das darf auch jeder so machen, wie er will. Ich persönlich halt nichts davon, Mhm. weil ich finde halt, da spreche ich jetzt wirklich als, als Sammler, das ist, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen, ein bisschen zu rigoros oder so, aber ich sage halt, Leute, kauft euch doch die Sachen, die euch persönlich gut gefallen, die euch Freude machen und kauft sie euch, weil sie euch Freude machen und ja. nicht, nicht als irgendwie ein Spekulationsobjekt oder so. Ähm, es ist ganz schwer vorherzusagen, ähm, was wann mal wie viel wert wird. Es gab ja. mal eine ganz, ganz lange Zeit oder Phase, wo eigentlich fast jede hot figur unglaublich ähm, relativ schnell auch stark im Wert gestiegen ist, mhm. weil einfach die, die Nachfrage ist deutlich größer war als diese Produktionsauflagen, weil es ja. einen unheimlichen Hype gegeben hat, aufgrund dieser geilen Qualität und so. Dann gab es ähm, eine Phase, wo alles überproduziert wurde, dann wurden die Sachen teilweise, mhm. ich möchte nicht sagen verramscht, aber natürlich wurden sie dann einfach auch ähm, aufgrund Überbeständen günstiger verkauft, da hat dann jeder, der gemeint hat, er muss sich jetzt die Figur dreimal kaufen, weil er sie nach drei Monaten fürs Doppelte verkaufen kann, ja. der war dann halt gearscht, auf Deutsch gesagt, ja, das kann natürlich auch passieren. Ähm, natürlich, wenn es also limitierte, also begrenzte Editionsauflagen sind, dass man weiß, diese Statue kommt in einer Auflage von 500 oder von 1000 Stück raus, mhm. dann gibt es halt nur diese Menge, Punkt. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass sowas irgendwann mal selten wird, früher oder später. Eine ja. ne Garantie hast du nie, es kommt immer darauf an, wie beliebt ist der Charakter, wie beliebt ist die Serie, das Comic, was auch immer. Und dann ja. natürlich auch letztendlich, wie geil ist auch dieses Collectible- an sich, für sich gemacht. Ne? Ja, völlig. Und ähm, da gibt es dann krasse Ausreiser, die natürlich raketenartig gehen, und dann gibt es aber halt auch welche, die bleiben einfach stabil und sind so, wie sie sind, und alles ist gut.
0: Ja, also sprich, Wertanlagen sind dann im Regelfall auch eher die High-End-Geschichten. Ne? Also wenn du jetzt so eine Marvel-Legends-Figur äh, kaufst, die wird vermutlich nie 2000 Euro wert sein. Wahrscheinlich nicht, ne. Nee. Genau. Gut, genau. macht aber auch Sinn, ja. Also ich, ja. ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich finde, man soll sich diese Sachen kaufen, weil man Spaß dran hat, weil sie das äh, Fanherz und die Augen zum Leuchten bringen. Ja, das genau. finde ich doch das Schönste daran irgendwie. Und den Rest kann man nach Budget und Vorliebe machen. Ja, als mein Budget halt noch kleiner war, habe ich halt angefangen mit Gallery-Figuren. Heutzutage kann ich mir halt ein bisschen mehr leisten, weil noch mal eine Hot Toys drin oder ich finde auch wirklich Preis-Leistung Koto Bukia, muss ich sagen, ganz, ganz toll. Ja. Ähm, da habe ich ja auch äh, mir sofort zum Beispiel, als ich die Ankündigung gesehen habe, diese super geile Scarlet Witch besorgt oder, oder vorbestellt bei dir, die am Ende mhm. des Jahres kommen wird. Ähm, müsst ihr euch mal angucken, unbedingt. Schaut sie euch an bei space-figuren.de. Die Scarlet Witch von Koto Bukia, die ist wunderschön. Da habe ich mich, ich, seit der Wonder Moment von Yamato, hat es nicht mehr so geknallt in meinem Fernherz. Oder, also großartig, wirklich. Ähm, wobei, jetzt dann der Hot Toys Punisher War Machine ist auch ein dickes Teil. Das ist auch, habe ich in den Comics schon sehr gefeiert, Matthew Rosenberg, sehr gut am Punisher. Nicht so gut wie Garth Ennis, aber gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, haben wir, glaube ich, den Leuten einen ganz guten Rundumschlag geliefert und ähm, bevor wir zur äh, übrigens sehr beliebten Rubrik 60 Sekunden 14 Fragen kommen, unserem kleinen <lacht> Assoziationsspielchen, das wir mit jedem Gast immer am Ende der Folge spielen, äh, einfach mal so noch für dich persönlich, dass die Leute mal noch was vom Sven, von Space-Figuren irgendwie mitnehmen, ähm, was, was würdest du denn sagen, ist denn so nerdig an dir abgesehen von Figuren, also gibt es so Sachen, wo du sagst, Mensch, auf das Filmfranchise fahre ich total ab zum Beispiel oder diese Serie ist voll mein Ding, da sammle ich alles, was ich in die Finger kriege. überall wo Brüder Winchester draufsteht, boah, muss ich haben oder äh, boah Star Wars, was immer es da gibt, vom Helm zum Lichtschwert zum, äh, äh, keine Ahnung, gibt's da, was ist da so dein, wo wirst du noch zum Nerd außer bei Connected ähm, ja, also ich würde äh, sagen, Star Wars ist schon so einfach ein Teil
1: von, mhm. meinem, Le von meinem Leben sogar, würde ich sagen. Da, wow. ja, da komme ich natürlich irgendwie, also es ist nicht so, dass ich ne, jeden Tag mir irgendwas kaufe oder so oder mhm. nur noch in, 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 in Star Wars Bettwäsche schlaf und in Star ah. Wars äh, mit Star Wars Zahnbürste mir die Zähne putze, so ist es natürlich nicht, aber natürlich hat man so das eine oder andere. Ähm, es gibt so ein paar einfach Themen, die jetzt bei mir persönlich ähm, die mir einfach immer, ja, wie du gerade so schön gesagt hast, das Herz und die Augen zum Glühen bringen. Mhm. Ähm, viel geht zurück in natürlich eben in die Kindheit, also Muppets, alles was Jim Henson ist, liebe mhm. ich, gucke ich mir halt auch immer wieder mal gerne an und wenn es bloß, weißt du, ein kurzer YouTube-Clip ist, äh, ja. wo, wo Kermit wieder irgendein, also ein modernes, neues Lied neu interpretiert oder so. Mhm. Ähm, Ghostbusters, ähm, Back to the Future, das sind so meine persönlichen Dinge, aber es gibt auch ja. neue Sachen, also ich hatte es ja jetzt gerade, als du ähm, das Paket äh, entgegennahmst, äh, habe ich es eben von Breaking Bad ge äh, gehabt und habe das mit oh, dem Diorama ja. erklärt, also Breaking Bad war halt einfach was, wo ich, äh, das mich so dermaßen geflasht hat, ja, Okay. Ähm, oder zum Beispiel meine ja, prägendste und, und geliebteste TV-Serie Ever is 24, werden auch viele oh, ja. kennen, genau. Und da war es tatsächlich so, da habe ich alles an Collectibles gekauft und mir geschnappt, okay. was es nur gab. Egal, ob es eine ne, ne günstige Actionfigur war oder eine ne, 1-6-Figur oder ähm, das Batch, ne? also die, 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 ähm, die Agentenmarke, also das Abzeichen als 1 zu 1 replica oder oder oder. Da habe ich wirklich alles geschnappt, weil ich so von Ansicht okay. war. Ja.
0: ja, nicht schlecht. Ja, ja, lustig. Breaking Bad war so ein Phänomen, das ist mir irgendwie vorbeigerutscht. Also ich habe ich hab so die ersten zwei Folgen gesehen und fand's total doof. Okay. <lacht> aber aber ich, ich verstehe den Hype. Also ganz viele Leute sind ja echt crazy gegangen dafür und ich finde es auch total cool. Ähm, aber ich bin aber nicht so warm geworden. Aber ist ja auch völlig okay, da sind wir alle anders. Und äh, um zu sehen, wie sehr du dich von unseren bisherigen Gästen unterscheidest, mein lieber Sven, ähm, machen wir jetzt unser kleines Assoziationsspielchen. Vorher sei nochmal gesagt, ich fand es mega geil, dass du hier warst. Ich fand, das war ein extrem flüssiger und und sehr informativer Podcast. Ich finde, es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, da draußen die Fans von Collectibles oder die werdenden Fans von Collectibles jetzt äh, haben, glaube ich, ein recht gutes Bild davon, ähm, was du so treibst und, und, und was du machst und was man an Begriffen kennen muss und wo man einsteigen kann. Das finde ich richtig toll. Würde mich auch mega freuen, euch da draußen alle, wenn ihr mal beim Sven bei space-figuren.de vorbeischaut oder bei @spacefiguren auf Instagram vorbeischaut, da gibt es echt jeden Tag was zu gucken, coole Stories, immer wieder auch irgendwelche Aktionen, irgendwelche Streams, ihr könnt wahnsinnig oft was gewinnen, auch beim Sven, der ist da total freigiebig, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, schaut also vorbei, würde mich mega freuen. Ich selber freue mich auch total, so als Satellit so Teil dieses äh, Space-Teams zu sein. Äh, macht mir auch mega Spaß und ich freue mich auch, wenn wir da noch lange viele Sachen zusammen machen werden. Kann in ich nur zurückgeben, ähm,
1: ich freue mich auch total. Ich finde es mega, dass du mich jetzt hier eingeladen hast und ähm, wir haben ja schon gesagt, so das nächste Highlight in diesem Jahr wird wahrscheinlich unsere... Äh, quasi Ersatzveranstaltung zur leider nicht stattfindenden San Diego Comic Con. Ich glaube, da ja. können wir für die Community auch zumindest ein bisschen
0: was machen als Trostpflasterchen. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, da machen wir ein paar coole Sachen bei dir draußen ja. auf jeden Fall auch wieder. Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich dann auch mal so eine wirklich Detailführung durch meine Sammlung mache, die jetzt inzwischen auch nicht mehr nur noch zwei Figuren umfasst, sondern da ist schon ein bisschen was zu sehen auch. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir auch mal die Ehre auf eine Roomtour bei dir. Das finde ich mhm. auch mal großartig, denn ich war schon mal im Space-Hauptquartier und kann euch sagen, da es auch verdammt viel für das nerd zu sehen. Da, da hast mich praktisch irgendwie an zwei Füßen rauszerren müssen wieder, ja, dass ich da freiwillig gegangen bin. Okay, in diesem Sinne äh, enden wir mit unserem Assoziationsspielchen. 60 Sekunden, 14 Fragen. Ich stelle dir einfach eine Frage oder ich hau dir nur zwei Worte hin. Ja, und du beantwortest sie einfach mit möglichst wenig Nachdenken und möglichst spontan mit dem Ersten, das dir einfällt. Bist du bereit? Ich gebe mein Bestes. Dann legen wir los. 60 Sekunden. Superman ist Einer der
1: bekanntesten Superhelden Captain America ist Mein Lieblings-Marvel-Superheld
0: Donald Trump ist <lacht> Letzter gelesener Comic Bombshells DC Der beste Comic-Film für dich ist Deadpool Welchen Drink bestellst du in einer Bahn? Harvey Wallbanger mit wem würdest du am liebsten mal essen gehen, lebendig oder tot? Johnny Cash, leider tot. Wofür bist du dankbar?
1: Für jeden Tag, an dem ich gesund aufwachen darf.
0: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Äh, Tiersamen. <lacht> Welche Musik würde beim Einzug in einem Boxring bei dir laufen? My Eye of the Tiger. Wem folgst du am liebsten auf Twitter, Facebook oder Instagram? In der nerd shell. Uh. Wer darf dir sagen, dass du mal falsch liegst? Meine Freundin. Hund, Katze oder beides? Hund. Last but not least, in der nerd -Shell ist geil, weil der mag einfach der coolste Dude, da draußen ist. Ah, das ist so geil. So also hole ich mir am Schluss <lacht> mal ein bisschen Beweihräucherung, weißt du? Die Leute können nicht drumherum. In diesem Sinne, meine Lieben, Sven, geil, dass du dabei warst. Ihr alle da draußen, super geil, dass ihr dabei wart. Zur ersten Folge der vierten Staffel. Ab jetzt kommt wieder jede Woche ein neuer Podcast. Und ich habe mega Themen für euch. Ich habe mega Gäste für euch. Wir werden äh, absolute Detailblicke auf coole Charaktere machen. Wir werden wieder Marvel- und DC-Filme analysieren. Ich habe ganz tolle Leute von Panini, von Split von Crosscall, von Schreiber und Leser bei euch dabei. Wir haben Gäste über Gäste und Sensationen über Sensationen inklusive Gewinnspielen und viele mehr. Schaut also vorbei, aktiviert die Benachrichtigungen. Egal, ob ihr das auf Spotify, iTunes, Deezer, Podigee oder wo auch immer hört, ähm, haut die Notifications an, lasst euch benachrichtigen, wenn eine neue Folge rauskommt und dann nerden wir gemeinsam rum. Wenn ihr Feedback für mich habt, dann könnt ihr mir das an feedback-at-comicladen.de schicken. Das ist jetzt noch so, weil ich habe halt noch keine Nerdshell-Domain gesetzt. Also feedback at der-comicladen.de Oder ihr besucht mich auf YouTube oder Instagram einfach unter In A Nurture. Dort könnt ihr mir ebenfalls in die diversen Kommentarsektionen schreiben. Vor allem auf Instagram laufen immer wieder meine top aktuellen Superhelden-Brawls, bei denen ihr abstimmt, wie das Schicksal der diversen äh, Franchises ausgehen wird. Also lasst euch das nicht entgehen. Ein Youtuber und Podcaster. Hör mir das weg. Was bleibt da? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da ist eine Spur anders.